0: 오프닝 시그널도 없고 오프닝 멘트도 없지만 일단 시작해 보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 이번 학기에 똠똠의 취업일기라는 방송을 맡은 DJ 똠똠이고요. 어, 시그널 음악 n g to say that I'm going 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 t y i r b y o n s a a 클릭해주시고 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 열 앱을 다운로드하신 후 이용 부탁드립니다. 사운드 클라우드와 팟빵의 열을 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열별 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 성곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 더불어 어, 뒤에는 안 읽어도 되겠네요. 목소리 좀만 더 키워달라고요? 근데... 저도 그러고 싶거든요. 근데 이게 어떻게 해야 지 목소리가 더 커지지? 지금 마이크도 소리가 거의 최대로 되어 있고 이렇게까지 키우면 노이즈가 엄청 심하게 들리지 않나요? 제 귀에는 노이즈가 지금 엄청 크게 들리거든요. 제가 지금 듣고 있는 이어폰에서는 제 목소리뿐만이 아니라 제가 키보드 만지는 소리까지 들릴 정도로 소리가 크게 들어가는데 이게 무엇의 문제일까요? 음. 어, 댓글창에 수은님이 목소리 좀만 키워주세요 라고 했는데 부하게 어쩔 수 없죠라고 하시네요. 그러면 그냥 방송하도록 하겠습니다. 어, 일단 라디오니까 노래를 한곡 들어야 되겠죠. 아닌가? 아, 어, 진짜 방송을 오랜만에 하려고 하니까 정신이 하나도 없네요. 아, 일단 제 소개부터 할게요. 저는 어, 2018년도 1학기에 열배 들어와가지고 다섯 학기 동안. 활동을 했었고 방송을 7개를 했었던 DJ 똠똥이라고 합니다. 어, 대학교 졸업은 2021년 2월에 했었는데요. 근데 그러고 나서 2023년 1월에 지금 다니는 회사에 입사를 하게 되었습니다. 현재의 직업은 라디오 PD고요. 음, 이 방송은 제가 라디오 PD를 준비를 하면서 아~ 선배들한테 뭔가 조언을 듣고 싶다라고 생각을 했을 때 조언을 받을 곳이 너무 없어가지고 그게 힘들었었던 기억에 뭔가 저뿐만 저의 개인적인 얘기도 하면서 어, 또 현직에 있는 저의 입사 동기들이나 아니면 열 출신들 중에서도 피디들이 몇명 있어요 그런 사람들 이제 같이 모여가지고 방송을 해보면 좋지 않을까라는 생각이 들어가지고 이런 방송을 만들게 되었습니다. 그래서 제가 2020년도 2학기 졸업 전에 마지막으로 했었던 방송이 똠똠의 취향일기라는 방송이었어요. 그 취향일기가 이 제가 갖고 있는 모든 취향들 그러니까 제가 유치원생, 유치원생 때부터 계속 해왔었던 그런 덕질들을 다 모아가지고 소개하는 방송을 했었는데 저는 사실 제가 얘기 제가 좋아하는 거를 제가 얘기하는 거를 누가 들을까 그게 남들한테 재밌을까 라는 생각이 있었는데 근데 오 생각보다 많이들 들어주시고 좋아해 주시더라고요. 그거에 연장선으로 똠똠의 취업일기라고 해서 어쩌면 좀 개인적일 수도 있는 저의 취업준비 이야기도 하면서 또 이제 어 현직에 있는 다른 사람들은 어떻게 취업 준비를 했었나 이런 얘기를 해보려고 합니다. 고인물 님께서 대학 라디오 동아리에 찐 라디오 PD의 등장이라 하셨는데 제가 생각해도 좀 미친 짓인 것 같아요. 왜 이런 걸 하겠다고 결정을 했는지 잘 모르겠습니다. (웃음) 그리고 똠똠 팬님이 깍 해주셨는데 저는 팬이 없는데 누구신지 모르겠네요. 손님 40번님이 졸업생 아닌가요? 하셨는데 네, 저 졸업한 지 이제 2년 8개월이나 지났네요. 세월이 참 빠르죠. 아무래도 이 방송이 취준생들을 위한 방송이다 보니까 제가 취준생 때 많이 들었었던 뭐 취준생뿐만이 아니라 어릴 때부터 정말 좋아했었던 노래 한곡 들으면서 시작해보도록 하겠습니다. 스위소로우의 선샤인 듣고 오겠습니다. 네, 스위스 소로우의 선샤인 듣고 오셨습니다. 제 목소리 여전히 잘 들리시죠? 그, 아까 청취자 댓글 중에서, 어 방송 장비가 많이 바뀌었나봐요 라고 해주신 분이 있어요. 근데, 와, 진짜 많이 바뀌었어요. 그니까, 어 3년 정도의 세월이 흐른 거잖아요. 연결하는 프로그램도 달라졌고, 어 뭐라 그러지? 어, 아무튼 연결할 때 쓰는 프로그램 달라졌고 마이크 바뀌었고 그리고 이 콘솔은 그대로인데 이 콘솔에 연결되어 있는 것들이 많이 바뀌었어요. 그래가지고 평소에 내가 알고 있던 곳에 무언가를 꽂으면 아무것도 되지 않는 그런 상태예요. 또그 그 신입국원 교육 자료를 다시 보면서 막 떠듬떠듬 켜보았는데 정말 답이 없네요. <웃음> 어... 미래의 라피 될 사람이 똠똥 보고 싶어요. 방송해줘서 감사해요. 라고 했는데 꼭 라디오 PD 되시길 응원합니다. 누군지 알것 같은데. 그리고 스님이 다음에 보이는 라디오 해주세요. 했는데 아니 지금 방송을 간신히 켰는데 보이는 라디오가 말이 되나요? 거의 불가능할 거라고 생각을 하고요. 똠똥 팬님이 오프닝을 놓쳤는데 해적 방송인가요? 정규 방송인가요? 라고 하셨어요. 일단은 정규를 생각을 하고 준비를 했습니다. 근데 정규, 뭐 제가 아까 앞부분을 못 들으신 분들도 있겠지만 제가 이제 어, 게스트들을 불러가지고 매주 방송을 할 예정이에요. 그러니까 게스트가 섭외가 안 됐다든지, 갑자기 게스트가 빵꾸가 났다든지 방송에서 빵꾸라고 하면 안 되나? 아무튼 그런 일이 생기면 어, 못하게 될 수도 있습니다. 그리고 뭔가 게스트 사정에 따라서 요일이 바뀔 수도 있을 것 같고요. 그런 일이 생긴다면 해적 방송스러워지겠죠? 그런 부분에 대해서는 국장님이랑 국장님한테는 아닌가? 아무튼 국장님한테 양해를 구해둔 상태이긴 합니다. 어, 손님 33번님이 호 열방이 발전했군 하셨는데 진짜 와서 보면 깜짝 놀라십니다. 제가 일단 다음 주 게스트를 섭외해둔 상태인데요. 큰일 난것 같아요. 그분이랑 제가 정상적인 방송을 할수 있을지 모르겠어요. 오히려 그분한테 이 장비 어떻게 쓰냐고 여쭤봐야 되는 상황이 올 수도 있습니다. 고인물님이 열방 그립네요 하시는데 아 그렇죠. 고인물님도 누군지 알것 같은데 같이 방송하던 그때가 참 전생 같다는 생각이 드네요. 수님이 저희가 열방에 놀러가면 그게 보라죠 하시는데 오 그렇죠. 그렇죠. 그런 거죠. 오세요. 밥도 사드리고 다할수 있습니다. 어, 오늘 제가 방송을 되게 잘 준비하고 싶었는데 그러지 못했어요. 왜냐하면 제가 굉장히 바쁜 사람이기 때문이죠. <웃음> 너무 무책임한가요? 죄송합니다. 제가 지금 하고 있는 일을 먼저 소개를 해드리자면 저는 지금 어, 라디오 PD로 일을 하고 있는데 대한민국의 우리가 일단 공중파 3사라고 지상파 3사라고 하는 회사들이 있잖아요 그 중에서 한 군데에서 라디오 PD를 일을 하고 있습니다 어, 지금 현재는 시사 프로그램을 하고 있고요 어, 그래서 제가 지금 회사에서 어떻게 살고 있냐 회사에서 하루 패턴이 어떻게 흘러가냐 라고 하면 은 저는 일단 그 시사 프로그램인데 저희 프로그램은 좀 정치 비중이 되게 큰 프로그램이에요 근데 이제 정치 같은 건전 아직 입사한지도 얼마, 제가 1월에 입사해서 이제 겨우 10개월 차이기 때문에 제가 정치 관련해서 뭔가 엄청난 걸 하기는 쉽지 않고요. 그렇기 때문에 저는 사회 아이템을 맡아가지고 각종 이 세상의 사건 사고들 뭐 아니면 뭐 경제, 뭐 국제 기타 등등에 대해서 매일 새로운 연사를 섭외해가지고 인터뷰를 하는 그런 코너를 맡아서 하고 있어요. 그래서 출근을 하면은 오늘 좀 중요한 뉴스가 뭔지 보고, 그래서 그 뉴스들 중에서 괜찮은 아이템을 선정을 해서 이 아이템에 대해서 잘 말해줄 수 있는 분. 뭐 예를 들어서 살인 사건이라고 치면은 프로파일러 이런 식으로, 음또뭐 한일 관계에 뭔가 긴장될 만한 그런 사건이 생겼다 하면은 일본과 과 관련해서 잘 얘기해 주실 수 있는 그런 교수님 이런 식으로 섭외를 하고 어 섭외가 됐으면 그 다음에 이분께 어떤 것들을 질문할지 원고를 씁니다. 저희 프로그램 같은 경우는 에 작가와 PD의 경계가 거의 없거든요. 섭외도 작가와 PD 다 같이 하고 원고도 작가와 PD 다 같이 써요. 그래서 어 원고를 써가지고 메인 PD님께 검사를 받아가지고 통과가 되면은 섭외한 연사한테 이제 원고를 보내드리고 그리고 제가 열심히 쓴 원고는 나중에 저희 작가님이 취합을 해주셔서 그게 이제 최종 제가 쓰는 코너 말고도 다른 코너들과 다 합쳐져서 최종 원고가 나오게 됩니다. 그러면 그걸 가지고 생방송을 하는 그런 삶을 살고 있고요. 요즘에는 라디오가 뭐 귀로 듣는 것도 정말 중요하지만 보이는 라디오가 되게 중요한 시대잖아요. 특히 이 모든 게다 유튜브 스트리밍으로 나가고 또 유튜브 클립을 만들고 이런 세상이 되었기 때문에 어 제가 또 회사의 신입사원, 젊은 사람으로서 할수 있는 역할 중에 하나가 유튜브에 좀 에너지를 쏟는 거예요. 당연히 포토샵을 다룰 줄 아는 유튜브 담당 직원분이 계시긴 하지만 그분한테 오늘 방송에서 중요한 내용이 뭐였고 그이 중에서 우리가 중요하게 어 청취자들의 시선을 끌만한 유튜브의 알고리즘에 잘 걸릴만한 그런 어그로를 끌수 있는 썸네일 문구 그리고 이미지 같은 거를 가지고 아, 저희 이렇게 썸네일 만들어주세요 하고 넘기는 일까지 하고 있습니다. 이거 말고도 되게 다양한 잡무라고 할까요? 다양한 업무들이 있긴 한데 일단 큰 틀은 이렇게 흘러가고 있어요. 네. 어 그리고 음, 저희 회사 같은 경우에는 신입사원이 입사를 하면 은 저희 회사는 보통 한 해에 두 명을 뽑거든요. 두 명을 뽑아서 한 명은 시사, 한 명은 음악 이렇게 보내요. 그런 다음에 1년 반이 지나요. 1년 반 동안 A라는 사람은 시사를 계속하고 B라는 사람은 음악을 계속하고 그 1년 반이 지나면 둘이 바꿉니다. 그래서 A가 이제 음악 방송을 하고 B가 시사방송을 하고 이런 식으로 하고 있는데 저는 지금 시사방송을 하고 있는 중에 있고 내년 여름이 되면 아마 저도 음악방송으로 넘어가게 될것 같아요. 이거는 회사마다 되게 다르겠죠? 이 신입사원을 어떻게 교육시켜 나가고 어떻게 키워나갈 건가에 대해서는 되게 회사마다 많이 다를 거라고 생각을 합니다. 그리고 취준생을 위한 방송이라고 했으니까 제가 취준 기간 동안 어떻게 지냈는지 얘기를 좀 해봐야 할것 같아요. 어 저는 진짜 대책 없이 졸업을 했었던 사람 중한 명입니다. 뭔가 취업 준비에 대해서 이렇다 준비 어 이렇다 할게 아무것도 없는 상태에서 그냥 졸업을 했어요. 심지어 제가 처음부터 라디오 PD가 꿈이었던 것도 아니고 저는 원래 라디오 작가가 꿈이었었거든요. 그랬다가 되게 뒤늦게 PD의 꿈 PD로 바꾸게 되어가지고. 대학교를 다니는 동안 뭔가 언론고시와 관련해서 준비되어 있는 게 아무것도 없었어요. 그냥 라디오를 사랑하는 사람이었고 열활동을 재밌게 하는 해맑은 대학생이었습니다. 뭐 후회는 없어요. 대학교 다니는 동안 너무 재밌었기 때문에. 근데 이제 졸업을 그래서 졸업 유예를 하는 경우들도 되게 많잖아요. 근데 제가 진짜 대책 없이 아 내가 채워야 하는 학점을 다 채웠다. 4학년 이학기 끝났다. 졸업해야지 이러고서 유예도 안 하고 그냥 졸업을 했어요. 그러고 났더니 이제 아무런 소속감이 없는 그런 상태로 내던져 지게된 거죠. 진짜 누가 당신의 직업은 무엇입니까? 라고 하면 학생이라고도 대답할 수 없는 네 저는 취준생 백수입니다 라고 해야 하는 그런 상황이 되었어요. 그렇게 2021년 2월에 졸업을 해서 2023년 1월에 입사할 때까지 거의 2년을 꽉 채워서 취업준비생의 삶을 살았습니다. 어 저는 이 방송을 듣는 분들은 아마 굉장히 많은 분들이 물론 저를 그냥 개인적으로 알고 저랑 가까운 관계이기 때문에 듣는 분들도 있겠지만 음 그것보다는 일단 어 뭐랄까요 방송국 취업에 관심이 있는 친구들이 이거를 들을 거라고 생각을 하고서 만든 방송이었거든요. 어 그래서 그런 분들이 꼭 생각해야 할게 무엇일까 취업 준비를 하기 전에 그런 것들에 대한 얘기를 좀 하고 싶었어요. 저는 그래서 저의 경우를 먼저 얘기를 하자면 왜 라디오 PD일까? 이 세상에 정말 다양한 직업이 많잖아요. 다양한 직업이 많고 어 방송국 안에서도 정말 많은 직업이 있잖아요. 뭐 PD도 있고 기자도 있고 뭐 카메라 감독님들, 기술 감독님들, 기타 등등 경, 뭐 경영 직군도 있고요. IT 직군도 있고 굉장히 많은 직, 뭐라 그랬지? 직군들이 있는데 그 중에서 저는 PD를 골랐고 그 PD 중에서도 뭐 시사교양 PD도 있고 예능 PD도 있고 드라마 PD도 있고 한데 왜 라디오 PD일까? 이것부터 저는 정립을 해놓고 취업 준비를 해야 한다고 생각을 했거든요. 뭐 라디오 왜 라디오 피 d 일까라고 생각을 하면 아니 근데 지금 아까는 댓글이 되게 막 달리다가 지금 댓글창이 고요해져 가지고 제가 지금 방송을 잘 하고 있는 게 맞는지 모르겠네요. 아, 그 갑자기 생각난 건데 말하다가 열방이 되게 많은 게 바뀌었다고 했잖아요. 근데 바뀌지 않은 것 하나가 전등이 여전히 사람이 움직이지 않으면 꺼집니다. 그래서 제가 지금 방송을 시작하고 계속 앉아있기 때문에 불이 꺼졌어요. 불이 꺼진 방에서 혼자 노트 아니 컴퓨터 화면을 바라보면서 그 되게 뭐지 암흑 속에서 방송 방송을 하고 있습니다. 아니 착한 사람들. 돈돈 그 팬님은 경청 중입니다. 그리고 순님은 강의보다 집중해서 듣느라라고 하시고 고인물님은 공부하면서 듣느라 해주시는데 다들. 제 말에 귀 기울여 주셔서 감사해요. 제가 이런 똥 같은 <웃음> 준비가 1도 안된 방송을 준비해왔는데, 어, 네. 어, 똥똥팬님 맨날 모기 쫓을 때마다 박수 쳐서 전등을 깨웠던 기억이 나는군요. 오, 맞아요. 근데 심지어 지금 이방 안에 모기도 있어요. <웃음> 열방이 많이 바뀌었는데 바뀌지 않은 부분들도 있답니다. 아무튼 그래서 왜 라디오 PD이냐라고 하면은 저는 어렸을 때 그니까 근데 이게 너무 웃긴 게 라디오 PD든 라디오 작가든 회사에 와가지고 왜, 왜 라디오예요? 라고 물어보면 모든 사람들이 다아 제가 어릴 때 라디오를 많이 들어서요. 이것부터 시작이에요. 저도 그렇거든요. 어스누피님똥 똠또님 팬이에요 하셨는데 감사합니다. <웃음> 어그 라디오를 어릴 때 제가 처음 들었었던 거 제가 중학생 때 굉장히 아 중학생 때도 아니고 초등학생 때다 굉장히 특이한 삶의 패턴을 갖고 있었던 게 아침에 한네 다섯 시에 일어나서 공부를 하고 학교를 갔었어요. e c k out, check out, c h e c 도 너무 졸린 거예요. 그래서 항상 엄청 일찍 자고 엄청 일찍 일어났었는데. 그러면 아침에 보통 저는 수학 문제를 풀었었거든요. 수학 문제를 풀다 보니까 방에서 할수 있는 게몇개 없는 거예요. 예, 가족들도 아무도 일어나지 않은 그 시간에 온전히 나 혼자 있을 수 있는 시간에 뭘할수 있을까 했는데 제 방에 그 제법 성능이 좋은 오디오가 있었거든요. 근런데 어, 맨날 똑같은 노래를 듣는 것도 그렇고 심지어 그때는 제가 CD로 노래를 들었었어요. 제가 mp3도 없고 핸드폰도 없었기 때문에 당시에 그냥 제가 다른 친구들보다 그런 뭐랄까 현대 문물을 늦게 접하고 자랐거든요. 그래서 오디오로 뭐 맨날 똑같은 CD를 듣는 것도 질려가지고 처음 키게 된게 라디오였어요. 그때 아침에 라디오를 정말 많이 들었었고 그래서 그냥 라디오에 대해서 막연하게 좋은 기억을 갖고 있는 상태로 자라게 되었습니다. 음, 그리고 그때 당시에 저희 부모님이 저희 언니랑 저를 공부하라고 TV를 없애버리셨어요. 근데 이건 그럴만했던 게 저희 자매가 정말 미디어 중독자였거든요. 저 같은 경우에도 막두살때 새벽 3시에 TV를 보겠다고 우겨가지고 엄마한테 혼난 게제 인생에서 첫 번째 혼난 날이래요. 그거를 아직도 저는 기억이 없지만 그 장면을 언니랑 아빠는 엄청 충격적으로 기억하고 있어서 저한테 계속 얘기를 해줄 정도로 아, 저는 그만큼 미디어 중독자 어린이 아니 아기로부터 시작을 했는데 TV가 어느 날 없어지니까 할수 있는 게 없잖아요. 그래서 그때부터 라디오를 되게 많이 들었습니다. 어 그때는 이제 뭐지? 근데 뭔가 되게 쿵쿵거리는 소리가 들리지 않아요? 정말 놀랍게도 지금 이 방은 굉장히 조용하거든요. 왜 이런 소리가 나지? 역시 야밤의 학교란 참 무서운 거네요. <웃음> 아무튼 그, 그런 그 기억이 있습니다. 그러고 나서 이제 본격적으로 더 중요한 계기는 이거는 똠똠의 취향일기 들으셨던 분들은 알 수도 있는데 제가 중학 초등학교 6학년 때랑 중학교 1학년 때 학교에서 약간 왕따를 당했었어요. <웃음> 똥똥 팬님이 새로운 게스트인데 너무 무서우니까 그런 얘기 안 하셨으면 좋겠고요. 아무튼 그때 학교에서 왕따를 당하고 있었고 그래도 다행인 게 학원에는 제가 친구가 있었어요. 근데 그 학원 친구가 맨날 저한테 라디오를 들으라고 막 적극 권장을 해 주는 거예요. SBS의 스위스로의 텐텐 클럽을 꼭 들어야 한다. 라고 엄청 막 주장을 했는데 오 들어보니까 되게 재밌는 거예요. 그 친구가 당시에 정성이 어느 정도였냐면 자기가 직접 그 텐텐 클럽 하루를 하루치를 녹음을 해가지고 저한테 메일로 그 파일을 보내줘서 저보고 이걸 나중에 컴퓨터로 들어봐라라고 할 정도로 영업에 진심인 친구였어요. 그래서 들어봤는데 생각보다 너무 재밌는 거예요. 그리고 제가 그때 당시 학교에서 별로 친구들과의 관계가 좋지 않았었기 때문에. 어, 어떤 날은 아침에 학교 가서 집에 올 때까지 친구들이랑 말을 한 번도 안 하고 온 날도 있을 정도였거든요. 학원을 가는 날이면 친구가 있는데 학원 안 가는 날이면 그날은 제가 또래 인간과 대화할 일이 없는 거죠. 근데 라디오는 매일 같은 시간에 같은 사람들이 기다리고 있잖아요. 그리고 내가 무슨 얘기를 하든지 항상 귀 기울여주고 뭐 그런 게 너무 매력적이라고 생각했어요. 그리고 이게 일방향 매치가 아니라 TV처럼 드라마, 예능, 이렇게 나한테 그냥 던져주는 게 아니라 내가 사연을 보낼 수 있고 그 사연에 대해서 d j 들의 반응이 있고 내가 신청곡을 보내면 노래를 틀어주고 이런 게 너무 매력적이라고 생각을 했었거든요. 그래서 그때부터 라디오를 좋아하게 됐고 되게 위로도 많이 받았어요. 라디오, 음악라디오 같은 경우에는 뭐 많이 듣는 분들은 다 아시겠지만 꼭 라디오 에세이 코너가 하나씩 있잖아요. 그 라디오 에세이 코너에서 나오는 그런 글들도 다 너무 따뜻하고 진짜 여기는 따뜻한 매체다. 나도 언젠가 다른 사람들한테 이런 따뜻함을 주는 사람이 되고 싶다. 라고 생각을 해서 라디오 PD의 꿈을 꾸게 아, 라디오 작가의 꿈을 꾸게 됐었죠. 어릴 때 원래는. 근데 이게 왜또 PD로 바꾸게 되었냐. 이거는 또 제가 대학교 4학년 때 잠깐 학교를 휴학하고서 어한 회사에 다니게 됐었던 때로 가야 하는데요. 그때 제가 어느 한 방송국을 다녔었습니다. 저를 아는 분들은 그 방송국이 어딘지 아시겠지만 (웃음) 그 방송국에 갔는데 이제 거기에서 제가 사회의 매운맛을 처음 알게 된 거죠. 어그때그 전까지만 해도 되게 막연하게 작가는 프리랜서, PD는 정규직 이렇게 알고 있었는데 거기에 가서 보니까 정말 이 방송국이라는 곳이 정규직한테 한없이 따뜻하고 프리랜서한테 한없이 차가운 곳이구나라는 거를 느끼게 됐어요. 또 거기에 어, 제가 같이 일했었던 메인 작가님께서 그 방송국에서 거의 20년 가까이 일을 하셨던 분인데 그때 뭔가 회사의 보안상의 문제로 앞에서 그 직원들 이렇게 걸러야 하는 그런 때가 있었는데 뭐라지 방문객들을 그 시큐리티 팀에서 이렇게 한 명씩 이렇게 체크하는 그런 날이 있었는데 그 작가님이 그 회사에서 20년 넘게 20년 가까이 일했음에도 불구하고 정규직이 아니기 때문에 되게 신원 조사를 꼼꼼하게 받게 된 거예요. 그래서 저희 나중에 스튜디오에 오셔 가지고 엄청 화소연을 하셨는데 그걸 보는데 와 이건 정말 안 되겠다. 나는 저렇게 가혹한 세상에서 내가 살아남을 자신이 없다. 프리랜서의 삶은 참 저런 거구나 라는 생각을 했고 그리고 또 느꼈었던 게 그때 당시에 저희 프로그램에 어 정규직 PD님도 있었지만 프리랜서 PD님도 한번 계셨어요. 근데 그 프리랜서 PD님이 되게 막강한 권력을 갖고 있는 분이셨는데 어 저희 조연출들 중에서 동갑인 어떤 언니와 오빠라고 불러주기 싫지만 아무튼 저보다 연장자인 어떤 남자분이 있었어요. 근데 그두 분이 제가 봤을 때는 그 언니가 일을 훨씬 잘하고 일을 훨씬 잘하는 정도는 아니야. 진짜 잘했고 객관적으로 일을 잘하는 사람이었고 어 그리고 성격도 진짜 좋고 누가 봐도 저 사람은 잘 돼야 한다 이런 사람이었고 그리고 그 저보다 연장자 남성이었던 분께서는 일을 정말 못해요. 뭔가 똑같은 업무를 시켜 놓으면 남들은 막 일을 세네 개를 할때그 사람은 한 개도 다 마무리를 못 짓고 인수인계를 아무리 해줘도 이해도 못 하고 맨날 했던 알려준 거또 알려주고 또 알려주고 해야 되고 막 적으라고 시켜도 적지도 않고 메모장도 안 꺼내놓는 그런 인간이었는데, 근데 그 막강한 권력을 갖고 있던 프리랜서 피디님이 어느 날그 남자 조연출을 불러다 놓고서 너도 이제 나이가 먹을 만큼 먹었는데 조연출 그만하고 피디 돼야 되지 않겠어? 내가 자리 만들어줄게라고 말을 한걸 알게 된 거예요. 근데 이게 너무 저제 입장에서는 어처구니가 없었던 것이. 그 여자 조연출, 그 언니가 훨씬 일도 잘하고 성격도 좋고 그런데 그 언니는 그런 제안을 받아본 적이 없는데 그 남자 조연출은 그 프리랜서 피디님이랑 둘이 같이 막 담배도 피고 뭐 약간 남자들끼리 알수 없는 그런 끈끈한 무언가를 쌓았다는 이유로 그런 일자리 제의를 받았다는 게 너무 화가 나는 거예요. 그리고 제가 그거 말고도 거기에 있으면서 뭔가 남자 선배가 남자 후배를 으쌰으야 끌어주는 건본 적이 있는데 여자 선배가 여자 후배를 끌어주는 거는 본 적이 없었어요. 그래서 전 뭔가 어 내가 나중에 그 PD가 돼서 정규직이 되어서 후배들을 끌어주고 싶다라는 그런 생각도 했었고요. 그리고 또 그때 당시에 그 방송국에서 굉장히 논란이 되는 어떤 사건이 있었어요. 어떤 방송에서 좀 나이 많은 남자 출연자가 미성년자 여자 출연자와 어떤 논란이 있었는데 그러니까 이 남자 출연자가 이 여자 출연 미성년자 여자 출연자를 때렸다 아니면 말로 희롱을 했다 등등 되게 많은 논란이 있었던 당시였는데 사실 그 프로그램 포맷 자체가 제가 있었던 프로그램과 크게 다르지 않았었어요. 근데 저희 프로그램 PD님들이 그 사건을 보면서 그 가해자로 지목되었었던 그 남자를 되게 옹호하면서 막 나이 많은 남자가 살기 힘든 세상이다. 뭐 쪼쪼 막 이런 얘기를 하는 거예요. 근데 그때 당시에 제가 하고 있었던 프로그램이 어린이들을 대상으로 하는 프로그램이었거든요. 근데 어린이들이 보는 프로그램을 이딴 마인드를 가진 피디들이 만든다니 그게 용납이 안 되는 거예요. 나중에 내 자식이. 이런 어린이 프로, 이런 마인드를 가진 인간들이 만드는 이런 어린이 프로그램을 보면서 잘 할까봐 무서울 정도로 그랬었어 가지고, 어~ 아~ 나 진짜 뭔가 무언가를 바꾸려면 내가 내부인이 되어야 한다. 나는 이 방송국의 생태계가 정말 마음에 들지 않고 내가 외부인으로서는 아무런 영향력을 행사할 수 없다라는 걸 그때 깨달았어요. 그래서 이제 방송국의 내부인이 되기로 결심을 하고 그때부터 작가가 아니라 PD를 해야겠다라고 생각을 하게 되었습니다. 정말 장황하고 긴 설명이었는데 원래 이런 얘기하려고 이 방송 시작한 거예요. <웃음> 네. 그, 그리고 제가 중간에 아, 스누피님이 어린이 프로그램 미성년자 추행범이 제작했다고요 라고 했는데 그 제가 말을 좀 횡설수설해서 약간 오해가 있었던 것 같은데 어린이 프로그램 1이 있고 어린이 프로그램 2가 있으면 제가 있었던 프로그램이 어린이 프로그램 2번이고요. 어떤 사건이 생긴 프로그램 1번인데 그 1번에서 40대 남성 출연자가 10대 여성 출연자한테 약간 추행, 희롱, 폭행 뭐 약간 이런 일이 있었는데 저희 2번 프로그램에 있는 PD들이 그 남자 가해자를 옹호했다 이런 거였습니다. 손님이 기억났다 그 방송사 하는데 근데 이, 이 방송국이 어딘지 아는 분들이라면 절대로 이런 일이 있어서는 안 되는 곳이거든요 사실. 어, 그래서 이제 본격적으로 작가가 아니라 PD의 꿈을 꾸게 되었고 그리고 제가 취업 준비를 처음 시작하는데 와 진짜 뭘 해야 될지 모르겠는 거예요. 남들은 대체 어떻게 준비하는 거지? 왜냐하면 방송국 시험이라는 게 필기 시험 일단 자기소개서를 내고 그 다음에 필기시험도 보고 면접도 보고 하는데 그 필기시험이라는 게막 상식시험도 있다고 하고 어떤, 데는 어떤 방송국은 논술시험을 보고 어떤 방송국은 작문시험을 보고 이게 회사마다 너무 다른데 그리고 뭐라고 해야 지 상식이라는 것이 너무 광범위하잖아요. 그걸 대체 어떻게 공부해야 되지? 그리고 자기소개서는 대체 어떤 걸 써야지 어필이 되는 거지? 모든 게다잘 이해가 되지 않는 거예요. 그래서 이렇게 어디서 조언을 구하면 좋을까라고 생각을 하다가 이 언론 방송 이쪽을 지망하시는 분들은 다알 만한 다음 카페 아랑이라는 곳이 있어요. 거기에 가입을 하면 뭔가 정보가 있다. 그래 가지고 그 카페를 가입을 했는데 거기서 굉장히 많은 사람들이 학원 다니는 거를 추천을 하더라고요. 그래서 그 학원 수업 중에서도 뭐 약간 PD 기초반 이런류의 수업이 있어요. 그래서 일단 다짜고짜 그 수업에 등록을 했습니다 그때 당시에 코로나가 굉장히 심할 때라서 오프라인 수업은 없었고 온라인 수업만 있었는데 한삼주 정도 수업이었던 걸로 기억해요 되게 계절학기 마냥 빡세게 진행되는 수업이었었는데요 뭐 자기소개서는 어떻게 써야 하는지 그리고 뭐 방송국이란 어떻게 돌아가는 것인지 뭐 등등 뭐 그리고 뭐 논술 시험은 어떻게 봐야 되는지 작문 시험은 어떻게 봐야 되는지 직접 글을 써서 제출해가지고 피드백을 받기도 하고 그리고 그 수업은 되게 TV PD들을 위한 수업이었어요. 그래서 기획안 쓰는 법 그리고 방송 보고서 모니터링하는 방법 이런 것들을 가르쳐주는 곳이었습니다. 근데 저는 뭐 전반적으로 제가 취업 준비에 대한 그 어떤 것도 알지 못하는 상태였기 때문에 TV, PD를 위한 수업이었어도 제 딴에는 되게 도움이 많이 됐다고 생각을 했어요. 그리고 제가 원래 그 전에는 무언가의 피드백을 받는 거를 극도로 두려워했었어요. 어느 정도였냐면 열배서 서로 방송을 듣고 피드백을 해주는데 지금은 안 하나요? 제가 이번 학기에 총회를 한 번도 안가봐가지고 <웃음> 모르겠지만... 예전에는 서로 방송을 듣고 서로 피드백을 줬었단 말이에요. 근데 그 피드백을 듣는 것조차 너무 무서워했었거든요. 그리고 제가 쓴 글을 제가 다시 읽어보는 것도 너무너무 싫어했었어요. 뭔가 제가 만들어낸 어떤 결과물과 저 자신을 구분할 줄 몰랐어가지고 누가 내가 쓴 글에 대해서 얘기하거나 내가 한 방송에 대해서 얘기를 하는 것 자체가 저 자신에 대한 공격이라고 느껴지는 거예요. 그래서 그때 당시엔 그게 너무 무서웠어가지고 힘들었었는데 그 수업을 들으면 자기소개서도 써서 선생님한테 검사를 맡아야 되고 논술글도 그렇고 이런 식으로 내가 글을 쓰고 그거를 누군가가 피드백을 해주는 거를 수업 기간 동안 계속 반복해야 하잖아요. 그러다 보니까 자연스럽게 그 무서움이 없어졌어요. 그리고 그... 수업을 MBC 시사 교양 PD님께서 진행을 하는 수업인데 그 PD님이 되게 피드백을 잘 주세요. 그래서 저는 뭐라 그래야 되지? 그 PD님의 피드백을 100% 흡수를 하고 해서 내가 원래 썼던 그 과제물을 고치고 나면은 되게 뭔가 그럴듯한 무언가로 바뀌게 되는 거를 경험을 하게 된 거죠. 그래서 피드백이라는 게꼭 무서운 것만은 아니구나 라는 것을 배웠다는 것만으로도 그 수업은 저한테 굉장히 큰 의미가 있었습니다. 그러고 나서부터는 이제 라디오 PD가 너무 안 뽑아요 사실. 근데 이게 정말 문제가 많은 게 회사 안에는 항상 라디오 PD가 부족해요. 항상 일손이 부족한데 근데 방송국 입장에서 라디오라는 매체에 그렇게 큰 투자를 하지 않습니다. 그러다 보니까 많이 뽑을 수가 없어요. 근데 라디오 PD를 지망하는 사람들도 정말 많잖아요. 그러니까 회사엔 일할 사람이 없고 지망생들은 PD가 되고 싶어 하는데 근데 회사에서 뽑아주질 않아. 이런 상황이 되는 거죠. 사실 지금 회사에 가보면 저희 회사 선배들 중에서도 아, 어, 신입사원 언제 뽑아? 세월 좀 뽑자. 면막 맨날 두 명씩만 뽑지 말고 좀 많이 좀 뽑자. 야, 이번에 시사교양 11명 뽑았다면 왜 이렇게 많이 뽑았어? 그 중에서 반이라도 우리 좀떼줘 봐. 막 이렇게 말할 정도로 항상 인력이 진짜 부족하거든요. 그럼 취준생 여러분들도 라디오 PD 왜안 뽑아? 또안 뽑아? 막 이렇게 생각을 하시겠죠? 저도 그랬었던 취준생 중에 한 명으로서 라디오 PD가 공고가 안 뜨는 기간 동안 그 두려움을 어떻게 해야 할지 모르겠는 거예요. 그 제가 그 다음으로 관심 있었던 게 그나마 드라마 PD였었는데 어 저는 뭔가 예능 PD나 시사교양 PD는 저랑 진짜 안 맞는다고 생각을 했었고 드라마 PD는 그나마 제가 어릴 때꿈 중에서 소설가가 있었어요. 근데 드라마라는 건 결국에 어떤 이야기를 만들어 나가는 거니까 좀 비슷하지 않을까라는 생각이 들어가지고 잠깐 드라마 PD를 준비를 했었습니다. 그 제가 들었던 학원 수업에서도 막 스터디 그룹을 이렇게 만들 수 있게 기회를 좀 줘요. 그 안에서 서로 스터디 그룹을 만들 수 있게. 그래서 그 PD님한테 수업을 들었었던 학생들 출신 아그 뭐라 해야지 그 PD님한테 수업을 들었었던 사람들. 안에서 스터디 그룹을 만들어가지고 제가 드라마 PD 스터디도 했었는데 스터디 자체는 진짜 재밌었거든요. 근데 이제 제가 실제로 드라마 PD 면접을 보러 가게 됐었는데 그게 작년 여름이었어요. 작년 여름에 일산에 있는 모 방송국으로 드라마 PD 면접을 보러 갑니다. 갔는데 와 제가 거짓말을 못한다고 스스로 알고 있긴 했지만 거짓말을 정말 못하더라고요. 그 면접관이 드라마 PD가 왜 되고 싶어? 라고 물어봤는데 제 머릿속에 떠오른 첫 번째 답변이 라디오 PD가 하고 싶은데 안 뽑아서요. 이거였어요. (웃음) 그래서 거기서부터 이제 말문이 막혀가지고 그 면접은 완전히 망해버리고 끝났는데요. 어, 그러고 나서 이제 드라마 PD는 때려쳤습니다. 드라마 PD 준비를 때려치고 계속 라디오 PD에만 열중을 했어요. 어, 어디어디 지원해봤어요? 라고 물어본다면 일단 방송 3사 다 해봤고 그리고 CBS, BBS 같은 그런 종교 방송국들에도 지원을 해봤었고 특히 CBS는 종교 방송이긴 하지만 기독교 방송이긴 하지만 라디오 쪽에서는 굉장히 영향력이 큰 편이잖아요. 그래서 거기도 지원을 했었고 제가 부산에 있는 지역 방송국에도 면접을 보러 다녀온 적이 있었고 아무튼 제 딴에 공고가 뜨는 모든 곳을 다 다녀봤었습니다. 어, 두희님이 그치만 아랑에도 라피 정보는 극소수조라고 하셨는데 이게 진짜 맞는 게 합격 후기에도 라디오 PD 관련된 얘기 정말 없고요. 그래서 제가 입사하고 나라도 써야지 라고 생각을 했는데 현생에 치이다 보니까 쓸 시간이 없더라고요. 근데 글 쓰는 거는 사실 되게 정성이 필요하고 좀 귀찮잖아요. 근데 라디오 방송은 이렇게 마이크 켜놓으면 그냥 떠들 수 있는 거잖아요. 그래서 제가 이런 방식을 택하게 된 거였습니다. 너무 얘기를 많이 하다 보니까 제가 무슨 얘기를 하고 있는지 잘 모르겠고 정신이 조금 없는데 노래를 이쯤에서 한곡 듣고 오면 좋을 것 같아요. 제가 어 오늘 같이 저랑 같이 일하는 작가님과 피디님한테 제가 오늘 대학교에 가가지고 라디오 방송을 하는데 노래 뭐 틀지 좀 신청곡 좀 해주세요 이렇게 했더니 어 저기. 노래를 추천을 해주셨어요. 그래서 그중에서 저희 지금 같이 일하는 작가님이 신청해주신 노래 먼저 듣고 오도록 하겠습니다. 하연상의 등대입니다. 네 하연상의 등대 듣고 오셨습니다. 어, 스누피님이 이거 사카리 올려도 괜찮아요 하셨는데 제가 회사 선배들한테 조언을 약간 구했는데 제가 지금 다니고 있는 회사만 특정하지 않으면 크게 문제 되지 않을 것 같다라는 얘기를 하더라고요. 네, 그래서 그냥 괜찮지 않을까요? (웃음) 어, 그리고 두희님이 근데 이해가 돼요. 후기 쓰려고 해도 누군지 너무 특정되고 사람이 너무 적으니까 라고 하셨는데 저도 그 생각이 든게저 입사 동기가 두 명밖에 안 되는데 그중에서 한 놈이 후기를 울리면은 너무 누군지 알잖아요. 그리고 제가 입사 동기가 정말 많은 편이거든요. 입사 동기가 굉장히 많은데 그중에서 라디오 PD가 두 명밖에 안 되니까 막 다들 구경 올 정도였어요. 라디오 PD가 누구냐고. (웃음) 그리고 어디 가서 막 안녕하세요. 뭐, 이번에 입사, 라디오 PD, 똠똠입니다. 이렇게 인사를 하면은, 라디오 PD 너무 신기해요. 막 이렇게 얘기를, 연수원에서 그런 얘기를 들을 정도로, 정말 적어요. 그래서, 만약에 그냥 저희 동기들 다 제가 뭐, 라디오 p d 고 뭐, 쪼고, 쪼고, 이렇게 준비를 했고, 저는 이런 사람이고, 쪼고, 쪼고, 아랑이 올리는 순간, 다카톡올걸요 야, 이거 너지 이렇게. <웃음> 그런 것 때문에 조금 부담스러운 그런 것도 있어요. 손님이 이 방송은 꼭 아카이빙 해야 해 하셨는데 오늘 너무 헛소리를 많이 해가지고 의미가 있는지 잘 모르겠어요. 그고 손님 875번 분께서 실제 라디오 듣는 것 같네요. 대단하십니다 해주셨는데 감사합니다. 실제 라디오 방송 이렇게 했다가는 큰일 나겠죠? <웃음> 그어 선배들한테도 너무 많이 혼낼 것 같고 기술 감독님들한테도 혼낼 것 같고 사실 저희 회사 안에서도 팟캐스트를 하는 선배님들이 굉장히 많으세요. 어, 팟캐스트 하는 선배님들도 많고, 막 저한테도 신입사원의 그 재기발랄함으로 팟캐스트를 해봐라 이런 제안을 한 분도 있었는데 저희 이 멍청한 진행 실력과 기획력으로 회사의 그장비를 사용해서 뭔가 무언가를 만들어낸다는 게저 굉장히 부담스럽더라고요. 그래서 팟캐스트는 하지 않고 대신에 열불 찾아왔습니다. 이게 더 좋지 않아요? 저는 후배들 물론 지금 댓글창을 보니 후배들보다는 그냥 저를 원래 사적으로 알고 지내셨던 분들이 더 많은가라는 생각이 들기는 하는데 네 그렇습니다. 아 그리고 제가 어 오늘 방송에서 무슨 얘기를 할지를 쭉 적어왔는데 생각보다 제가 앞 얘기를 너무 길게 해가지고 뒷 얘기는 되게 빨리 하고 가야 될것 같아요. 음, 취업 준비생들한테 제가 꼭 해, 해주고 싶은 얘기 중에 하나가 있는데요. 그 바로 그냥 이 직업뿐만이 아니라 내가 왜뭐 예를 들어서 저 같은 경우에 내가 왜 라디오 PD가 되고 싶지? 라는 것도 너무 중요한데요. 그것 말고도 내가 왜이 방송국에 가고 싶지? 이것도 굉장히 중요해요. 저 같은 경우에는 제가 그 2년간을 취업 준비 기간 끝에 결국에 합격을 할수 있었던 이유가 제가 이 방송국에 오고 싶다는 그 생각이 굉장히 강했기 때문이라고 생각하거든요. 그러니까 제 방송국마다 특징이 다 있잖아요. 뭐 어떤 방송국은 굉장히 젊은 분위기, 뭔가 젊은 이미지가 있고 사실 이제 유튜브도 아니고 방송국이라는 것이 젊은 이미지라는 게 조금 말에 어패가 있긴 한데, 아무튼 간에, 그래도 지상파 방송 중에서는 여기가 좀더 젊은 이미지야, 뭐 이런 데가 있고, 어, 여기는 국민의 방송으로서 공익적인 방송을 해야 하는 곳이야. 뭐 그런 각각 방송국마다의 특징이 있잖아요. 특히 라디오 같은 경우에는 들어보면은 아, 이방송국의이 라디오 채널이 갖고 있는 특징은 이런 거구나가 다 조금씩 다르거든요. 저 같은 경우에는 제가 지원한 회사의 그런 어떤 방향성이나 회사가 갖고 있는 특징 이런 게다 저의 성격이랑 너무 잘 맞다고 생각했어요. 저 같은 경우에는 되게 어, 통통튀고 창의성이 강하고 이런 성격은 아니거든요. 근데 제가 지금 후배 취준생 후배들을 위해서 여기 앉아서 이렇게 입을 털고 있는 것만으로도 느껴지지 않으세요? 저는 남을 남한테 어떤 정보를 주고 남을 돕고 싶어하고 이런 성격이 굉장히 강한 사람이에요. 그래가지고 제가 갈수 있는 방송국은 딱 하나밖에 없었어요. 제가 느끼기에는. 물론 굉장히 많은 곳들을 지원하고 면접도 봐보고 뭐 떨어져도 보고 막 했지만 그리고 제가 또 말씀드리고 싶은 게 저는 그리고 사실 여기 말고 다른 곳들은 다 떨어졌어요. 자기소개서에서 떨어진 곳도 있고 필기시험에서 떨어진 곳들이 제일 많고 면접에서 떨어지기도 하고 그렇기 때문에 뭐 선택권이 없기도 했지만 그래도 다 떨어졌는데 여기를 붙을 수 있었던 건이 회사랑 저의 캐릭터가 맞기 때문이라고 생각을 하거든요. 그리고 저희가 입사하고 연수원에서도 동기들끼리 이렇게 보면서 야너 진짜 여기 사람 같다. 너가 왜 여기에 있는지 알겠다. 이런 얘기를 서로 많이 했었어요. 그 정도로 뭐 인사팀에서 원하는 인재상이라는 게 있을 거 아니에요. 뽑고 뽑고 나면 결국에 그런 놈들끼리 모여있게 된답니다. 그래서 취준생으로서 사실 어떤 마음인지는 너무 알아요. 지금 당장 나를 뽑아주기만 한다면 막 평생 충성할 것 같고 그렇지만 음 요즘에는 평생 직장이라는 의미가 없다고는 하지만 그래도 이왕이면 내가 평생 다니고 싶다라는 곳에 가는 게 좋지 않겠어요? 그런 의미에서 이 수많은 방송국들 중에서 나랑 가장 잘 맞는 데가 어딜까? 왜이 방송국이 좋을까라는 생각도 한 번쯤 해보시면 좋을 것 같아요. 네, 사실 제가 지금 다니고 있는 이 회사는 제가 어릴 때 자란 지역에서는 라디오 주파수가 잘 잡히지도 않는 그런 곳이었어요. 그래서 저는 어릴 때 여기 방송을 들으면서 자란 적이 없고 저는 오히려 타 방송 거를 정말 많이 들었고 어떤 방송국 은 제가 저녁 한 4, 5시, 4, 5시는 저녁이 아닌가? 아무튼 그때부터 밤 12시까지 그냥 한 채널 주파수 쭉 맞춰놓고 들을 정도로 많이 들었던 곳도 있고 하지만 제가... 어, 네. 그 회사랑 저랑 그렇게 캐릭터가 맞는 곳들은 아니었던 것 같아요. 그리고 어 원래는 막 자소서는 어떻게 썼는지, 필기시험은 어떻게 준비했는지, 면접은 어떻게 준비했는지 이런 얘기도 다 하고 싶었는데 이거 다 했다가 오늘 집에 못갈것 같고요. <웃음> 음 멘탈이 흔들릴 때 잡는 방법에 대해서도 얘기를 하고 싶었는데 사람마다 각자 스트레스 해소법이 있잖아요. 청취자 여러분 지금 듣고 계신 분이 그래도 적지 않으신 것 같은데 각자 스트레스 해소법이 있, 있나요? 좀 공유 좀 해주시겠어요? <웃음> 저 같은 경우에는 달리는 걸 되게 좋아했고 저는 노래 듣는 것도 되게 좋아하고 제가 고등학생 때부터 저의 스트레스 해소법 중에 하나가 정말 귀가 터질 것 같이 라그막을 틀어놓고서 무작정 달리는 게 스트레스 해소방법이었거든요. 었 그러고도 뭔가 이 속에 응어리진 게 풀리지 않는다 이러면 뭐 노래방을 가서 고래고래 소리를 지르면서 노래를 부른다든지 그런 것들이었는데, 음그 제가 취업 준비하면서 저 라디오 PD를 준비를 했으니까 라디오 PD라는 것은 결국 이게 라디오를 정말 많이 듣고 라디오를 모니터링을 해야 하는 일이잖아요. 특히 이제 뭐 어느 회사에 면접이 코앞이다 이러면은 그 회사의 방송을 막 이렇게 다 들어봐야 되니까. 그러면은 정말 저이 라디오를 듣는다는 건 정말 절대적으로 물리적인 시간이 많이 필요한 일이잖아요. 그래가지고 어 그걸 많이 들어야 되니까 저는 진짜 하염없이 많이 걸었어요. 항상 귀에 이어폰을 꽂고서 뭐 조깅을 하기도 했, 달린 날도 있고 걸은 날도 있고 다른 일을 탄 날도 있고 아무튼간에 저희 집 가까운 그 천에 가가지고 계속 걷고 뛰고. 그렇게 하면서 스트레스를 많이 풀었었어요. 그리고 또 정말 기억에 남는 날 중에 하나가 제가 모기 때문에 밤을 꼴딱 샌 날이 있었어요. 아침 6시, 7시쯤까지도 잠을 못잔 거예요. 모기 때문에. 그래가지고 그날 너무 화가 난 거죠. 그래가지고 아침에 아 이렇게 잠이 안올 거면 그냥 이거는 운동이라도 하자 이렇게 된 거예요. 다짜고짜 텀블러에 물을 싸들고서 나가가지고 저희 그~ 여기 연대 뒤에 산 안산 있잖아요 그안산을막 미친 사람처럼 뛰어 올라갔습니다 그 정상까지 가는데 뛰어 올라가니까 한삼 사십 분 정도밖에 안 걸리더라고요 사십 분 확실히 안 걸렸던 걸로 기억하거든요 그~ 막 그~ 올라가서 이렇게 아래를 내려다보는 그런 카타르시스 같은 게또 있잖아요 그~ 그런 것도 있고 또 제가 그~ 시준생 시절에 살던 그집 근처에 산이 정말 많아서 둘레길도 정말 많이 걸었고 그런 식으로 저만의 그런 스트레스 해소 방법이 있었습니다. 사람마다 방법은 다 다를 수 있겠지만 내가 뭘할때 행복하고 내가 뭘할때 스트레스가 해소되는가 이런 거를 잘 알아줄 필요도 있다고 생각해요. 왜냐하면 언론고시라는 말이 괜히 있는 게 아닐 정도로 진짜 고시 시험처럼 장기전으로 준비하는 분들이 많잖아요. 이긴 시간들을 정신적으로 버텨내기 위해서는 스스로 스트레스 해소하는 방법도 분명히 필요하다고 생각하거든요. 그리고 제가 아까 내가 뭘 좋아하는지 알아야 한다고 얘기를 했는데 이것도 정말 중요한 게 취업 준비를 하다 보면 사람이 되게 맹목적으로 바뀌잖아요. 빨리 돈을 벌고 싶고 부모님에게 더 이상 손 벌리고 싶지 않고 나도 뭔가 직업을 가져서 자아실현을 자아실현을 하고 싶고 뭐 이런 다양한 욕구들이 있잖아요. 그러다 보니까 그냥 어디가 됐든 간에 붙여만 주세요. 이런 생각이 들게 돼요. 그러고 나서 자기소개서를 쓰거나 면접 준비를 하려고 보면 은 이제 내가 누군지 잘 모르게 되는 그런 시점이 온단 말이에요. 내가 되게 텅빈 껍데기 같고 그냥 앉아서 맨날 상식시험 준비나 하고 있는 그런 인간처럼 느껴지는 순간이 오는데 그러지 않기 위해서 내가 뭘 잘하고 뭘 못하고 뭘 좋아하고 뭘 싫어하는지에 대한 생각을 계속 해야 해요. 이거를 잘 해야만 면접도 잘볼수 있는 것 같아요. 제가 생각하기에는. 그래서 저는 지금 다니고 있는 회사 면접을 코앞에 두고 나서는 그땐 이제 사실 저는 이 회사에 떨어지면 더 이상 방송국 준비를 안 하려고 했었거든요. 너무 그 2년의 시간이 지치고 힘들었었어가지고 여기도 떨어지면 나는 그냥 라디오 PD랑 연이 아닌가 봐. 난 그냥 호주로 워홀이나 갔다 와가지고 호주에서 외국인 남자친구도 좀 사귀고 돌아와서 영어 과외 선생님이나 하면서 살아야겠다. 제가 지금 주저리 주저리 떠드는 걸 보면 아시겠지만 저는 과외를 대학생 때 많이 했었는데 과외 선생님이 정말 잘 맞는 인간이긴 하거든요. 학생들한테 쏟는 이 마음의 에너지가 너무 커서 내 삶이 잘... 유지가 안될 정도로 제가 힘들어서 그렇지 애들을 참잘 가르치긴 해요. 그래서 그냥 다 필요 없고 그냥 월 갔다 와서 영어 과외나 하면서 살아야겠다 이러고 있었었는데 그래서 마지막이라고 생각을 해서 좀 간절하기도 했고 자포자기하기도 했고 좀 그런 양가적인 감정을 갖고 있는 상태였었는데 어 그래서 그때 정말 좀더제 스스로가 껍데기 같은 시기였 뭐 이런 느낌도 있었어요. 아무튼간에 그래가지고 그때 제가 마인드맵을 했었어요. 내가 뭘 잘하지? 뭘 못하지? 못하는 게 있다면 이건 내 단점이니까 어떻게 하면 이거를 해결할 수 있지? 그리고 나는 뭘 좋아하지? 뭘 싫어하지? 내가 좋아하는, 내가 그리고 이걸 왜 좋아하지? 이 좋아하는 걸 라디오 PD라는 직업이랑 연결해서 생각해보면 어떤 걸할수 있지? 이런 생각을 되게 많이 했었는데 그런 과정들, 그냥 내가 누군지에 대해서 생각하는 시간들이 있었기 때문에 결국에 그 시기에 합격을 할수 있었던 거라고 저는 생각을 합니다. 네. 그리고 또 제가 뭐 어떤 걸 준비하려고 했죠? 아, 그리고 입사 후 만족도에 대해서도 얘기를 하려고 했는데 저는 사실 저희 회사 되게 마음에 들거든요. 그뭐3개마에 3개월, 마에 6개월, 마에 9개월, 마에 1년 뭐 이렇게 3 6 9 12로 퇴사하고 싶은 욕구가 든다 신입사원 때 그런 얘기가 있는데 어마에 3개월은 겪었었고 마에 6개월은 별일 없이 지나갔고 지금이 9개월 이제 만으로 9개월이 됐는데 아직은 잘 모르겠어요. 근데 제가 생각했을 때 일단 음 이름을 댔을때 부모님이 우리 애가 여기 다녀라고 자랑할 수 있는 회사라는 것도 저는 회사 만족도 있는 이유 중에 하나이기도 하고요. 그리고 저희 회사에 정말 좋은 선배들이 많아요. 배울 점이 많고 멋있는 선배들이 너무 많아가지고 같이 일하면서 아 이런 사람들이랑 일할 수 있어서 참 좋다라는 생각을 들게 하는 멋진 선배들이 많고 그리고 또 제가 아까 얘기했다시피 저이 방송국과 저의 캐릭터가 굉장히 잘 맞는다고 했잖아요. 그래서 내가 하고 싶은 거를 했을 때 그게 우리 회사가 원하는 바에서 크게 어긋나지 않는다는 점이 스트레스를 좀덜 받기도 해요. 왜냐하면 저는 약간 이상한 반항아적인 기질이 있어가지고 그렇게 대놓고 말을 안 듣는 스타일은 아니거든요. 근데 은은하게 말을 안 듣는 스타일이라서 저희 엄마 저를 키울 때도 약간 골치 아파했고 고등학교 3학년 때 담임선생님도 막 머리 너무 아파하면서 나중에는 똠도마넌니 네 하고 싶은 거 하고 살아라고 그냥 내버려 둘 정도로 근데 그렇다고 해서 또뭐 공부를 안 하는 것도 아니야 공부도 잘했어 그래서 연대도 왔어 <웃음> 아무튼 그렇게 좀 은근하게 말을 안 듣는 스타일이었는데 그 은근하게 말을 안 듣는 와중에 전좀 스트레스를 받는 구석도 있었거든요 그냥 난 내가 하고 싶은 대로 하고 살고 싶은데 그걸 누가 자꾸 하지 말라고 너 그거 이상하다고 하면 되게 스트레스 받잖아요. 근데 제가 그냥 편하게 제가 하고 싶은 얘기를 했을 때이 회사가 어느 정도 받아줄 수 있는 그런 스타일이라고 생각을 합니다. 예, 어 손님 875번님이 제가 다니는 회사가 어떤 스타일의 방송국인가요? 라고 했는데 아까도 얘기했지만 음... 뭔가 그래도 다른 곳들에 비해서 남에게 도움이 될수 있는 그런 방송국이지 않나 라고 생각을 합니다. 어 제가 지금 시사 프로그램을 하고 있는데 어 이것도 또 얘기를 하자면 썰이 한 바가지인데 <웃음> 그러면은 음 아니에요. 사연을 읽기 전에 그냥 제 얘기를 먼저 합시다. 어 제가 이제 라디오 PD를 본격적으로 준비를 하면서 이제 여러 프로그램들을 모니터링을 했, 하잖아요. 근데 제가 아까도 말했듯이 저는 뭔가 창의성이 반짝이거나 남들보다 막 대단히 엄청난 새로운 아이디어를 갖고 있는 그런 젊은이는 아니라고 생각을 해요. 왜냐하면 저보다 더 똑똑하고 재밌고 창의적인 친구들이 이 세상에 너무 많거든요. 그러다 보니까 저는 음악 프로그램에 있어서는 뭔가 내가 새로운 걸할수 있는 게 없다라고 느꼈어요. 음악 프로그램은 재밌는 진행자가 있어야 하고 어, 사람들의 사연과 신청곡을 기반으로 하고 요일별로 코너가 다르게 있지만 그 코너들이 뭔가 엄청 새로운 걸 내가 만들어낼 만큼 혁신적인 사람은 스스로 아니라고 생각했기 때문에 근데 오히려 이제 그전에는 시사 라디오를 들어본 적이 없었다가 취업 준비를 하면서 시사 라디오를 듣게 됐는데, 생각보다 너무 재밌는 거예요. 어, 예를 들어서 어떤 프로그램은 되게, 어, 뭐라 그래야지? 음, 사회 소외계층을 위한 아이템들을 주로 다루는, 다른 시사 프로그램에서는 다루지 않는 그런 아이템들을 다루는 프로그램이 있어요. 뭐, 다른 프로그램에서는 맨날 정치 얘기하고 여야가 어떻게 싸우고 있고 이런 얘기를 하고 있는데, 여기는 그런 정치 싸움에 가려져서 우리가 미처 알지 못했던 뭐 어떤 장애인들에 대한 이슈라든지 뭐 성소수자 이슈 아니면 뭐또 여성들의 이야기 이런 거를 주로 다루는 프로그램이 있었는데 그게 저는 되게 와닿았었던 게아 이렇게 라디오 PD라는 직업을 가져서 남들이 잘 몰랐던 이야기 이 세상에 정말 꼭 목소리를 내고 싶지만 목소리를 낼수 없었던 사람들의 이야기를 내가 전할 수 있지 않을까? 그게 어쩌면 제가 어릴 때 꿈꿨던 라디오 PD가 그 사람들을 따뜻하게 해주는 그런 방송이라고 했잖아요. 꼭 음악과 사연과 신청곡 이런 걸로 사람들을 위로할 수 있는 게 아니라 다른 사람들이 들어주지 않는 이야기를 내가 들어주고 그거를 방송하는 것만으로도 굉장히 세상을 따뜻하게 만들 수 있는 거 아닐까라는 생각이 들어서 저는 그래서 오히려 시사 라디오에 관심을 많이 갖게 되었거든요. 그리고 또 시사 라디오 같은 경우에는 지금 굉장히 포맷이 전형적이에요. 보통 40, 50대 평론가 아저씨, 기자 아저씨들이 나와가지고 진행을 하고 정치 패널들도 거의 다 남자분들이 많고 그런 상황 속에서 어, 이거는 오히려 내가 포맷적으로 다양하고 새롭게 시도해볼 게 많지 않을까라는 생각이 들어가지고 시사 라디오에 관심을 더 많이 갖게 되었는데 제 생각에 면접 때도 저의 이런 모두가 음악 방송을 하고 싶어하고 라디오 방송을 깊이 할 아니 저희 시사 방송을 깊이 할 때. 이걸 하겠다고 하는 놈이 있으니까 좀더 긍정적으로 보이지 않았을까라는 생각을 했고 입사하고 나서도 제가 저는 평소에 이런 생각을 하고 사는 사람이다 라고 얘기를 했을 때 선배들이 다 여기 면접 아니니까 거짓말 그만해도 된다라고 했는데 저는 진짜 그렇게 생각을 하거든요. 두희님이 또 약간 울컥하나요 하셨는데 이게 울컥하는 게 아니라 목이 너무 말라요. 목이 말라가지고 목이 자꾸 잠기는데 그 와중에 말을 하려고 하다 보니까 목소리가 자꾸 끊겨가지고 남들이 듣기에 좀 울컥하는 것처럼 들릴 수 있겠네요. 근데 전 사실 지금 거의 아무런 감정이 없고 왜 내가 그 아직 할 말이 이렇게 많이 남았는데 시간이 이렇게 됐을까라는 생각밖에 없는 상황입니다. 예. 그 손님 팔7 5님이 면접관이 들었을 때 감동했을 것 같은데요 하시는데 제가 그 면접 때 1분 자기소개 같은 거 하잖아요. 그때 첫 문장이 항상 세상에 가장 낮은 목소리를 가장 멀리 전하는 라디오 PD가 되고 싶은, 뭐, 지원자 똠똠입니다. 이런 식으로 했었던 게 기억이 나요. 뭐, 지금 와서 생각해보면 그 낮은 목소리라는 표현이 굉장히 생각이 짧았구나. 라는 그런 생각도 들긴 하는데, 그 낮은이라는 게 대체 누가 정의하는 거지? 그런 그런 생각이 들긴 합니다만, 그때 당시에는 그랬었습니다. Yeah. 이제 제 얘기는 이제 여기까지 하고 사연이 하나 왔어요. 이 사연에 대해서 대답을 하다 보면 한 10시 반 정도 되지 않을까 그러고 마무리를 하면 적당하지 않을까라는 생각이 듭니다. 닉네임 하늘님이 보내주신 사연이에요. 제가 똠똠에게 궁금한 것 아무거나 다 물어보세요 라고 했더니 이분이 질문을 다섯 개나 보내주셨어요. 그래서 하나씩 답변을 해볼게요. 어 그리고 아네첫 번째 질문입니다. 방송국 취업에서 가장 중요한 스펙은 무엇인가요? 하셨는데 어, 여기 이분은 예시로 자격증, 학점, 대외활동 경험 등이라고 했는데 제가 생각했을 가장 중요한 스펙은 방송국 경험인 것 같아요. 저는 취업 준비하는 친구들한테 꼭 방송국뿐만이 아니라 모든 취준생 친구들한테 항상 하는 말이 아 취준생은 좀 너무 늦었고 대학생 친구들한테 하는 말이 하고 싶은 직업이 있고 가고 싶은 회사가 있으면 무조건 인턴을 해봐라 라는 말을 하거든요 왜냐면 이게 생각보다 상상하는 거랑 실제로 겪는 건 되게 달라요 제 주변에도 보면은 나는 마케팅을 할 거야 라고 대학교 내내 얘기를 했는데 마케팅 회사에서 인턴을 하고 나서 나는 죽어도 마케팅은 안해 이런 식으로 바뀐 친구들도 굉장히 많거든요 근데 저 같은 경우에는 아까 얘기했지만 4학년 때 방송국을 잠깐 다녔었고 그때 저는 매일 t v 프로그램이지만 매일 생방송을 하는 프로그램인었 매일 생일송을한을한다 저는 저무좋았좋요어요 어뭐 어떤 사람들은 매일 생방송을 한다는 게 뭔가 큰 결과물이 손에 안 잡히는 것 같아서 힘들다라고 하는 사람도 있는데 저 같은 경우에는 저는 오히려 학교 다닐 때 시험 보고 레포트 쓰고 그 결과를 기다리는 게더 힘들었었던 사람이기 때문에 매일 매일 무언가를 하고 그냥 내 손에서 던져버릴 수 있다는 게 생방송에 굉장히 큰 장점이라고 생각했거든요. 그래서 그때 저는 오히려 아 라디오 재밌다, 재밌겠다 그런 생각을 했었고. 그리고 거기 다니면서 더러운 꼴도 많이 봤지만 그래도 방송국이 나랑 잘 맞는 환경이구나 잘 맞는 업무 환경이구나 이런 걸또 느꼈어요. 제가 저는 저를 잘 아는데 제가 9to6를 할수 있는 양반이 아니에요. <웃음> 그렇게 고루한 직장인 생활을 할수 있는 사람이 아니고 저는 가만히 앉아있지를 잘 못해가지고 그래서 방송국같이 좀 업무 환경이 자유로운 곳이 저는 굉장히 좋더라고요. 이런 식으로 사람마다 해보면 난 이게 진짜 안 맞다. 어떤 사람은 난 진짜 잘 맞다 이렇게 할수 있는 거기 때문에 그래서 인턴이나 이런 경험을 꼭 해봤으면 좋겠고 주인님이 너무 단호하게 아니 취준생은 좀 늦었고 이러시면 어떻게 해요? 라고 했는데 이건 제 기준인 게 왜냐하면 저는 대학교를 졸업하고 나서 취업 준비를 시작했기 때문에 제가 생각하는 대학생과 취준생 사이에 되게 큰 경계가 있어요. 근데 요즘에 인턴도 굉장히 되기 힘들잖아요. 제가 취업 준비할 때제 친구 중에서는 인턴을 붙여준다면 돈을 내고서라도 다니고 싶어라고 할 정도로 인턴을 하고 싶어하는 친구도 있었거든요. 똠돔을 좋아하니 이미 저는 취준생도 늦지 않았다고 생각해요. 하시는데 그렇죠? 제가 너무 제가 너무 쓰레기죠. <웃음> 네 아무튼. 근데 이게 또 중요한 이유가 면접 때나 이럴 때그 방송국 경험이 있는 거에서 면접관들이 되게 크게 관심을 보여요. 거기에서 어떤 일을 했었어요? 그 방송국에서 뭘 배웠어요? 뭐 어떤 걸 느꼈어요? 뭐 이런 걸 되게 많이 물어보고 되게 궁금해하더라고요. 제가 자기 소개서나 그 뭐라 그러죠 이력서 같은 거에 쓴그 어떤 한 줄보다도 방송국 경험에 대한 거를 가장 많이 궁금해했어요. 근데 이건 저 말고 다른 취준생들도 그렇게 느낀 사람들이 많은 것 같더라고요. 그래서 어 아랑에 들어가 보면은 그 굉장히, 어 뭐라 그래야지, 진입장벽이 높지 않은 방송국 일자리들이 꽤 많이 있어요. 그런 것들을 한번 해보는 것도 저는 좋다고 생각을 합니다. 예. 그다음 질문이 방송국은 어떤 성향의 사람과 잘 맞는 것 같나요? 하는데 뭔가 원리, 원칙, 주의자 이런 사람들보다 좀더 자유로운 사람들이 잘 맞지 않을까요? 이게 또 직군마다 다를 수 있는데 일단 라디오 PD는 그런 것 같아요. 이 다른 직군의 사람들은 어떻게 생각하는지 제가 나중에 게스트들 불러와가지고 한번 물어볼게요. 봐 어떻게 생각하나. 그리고 라디오 PD 같은 경우는 일단 마음이 따뜻한 사람들이 굉장히 많고 사람을 궁금해하고 사람을 관찰하는 사람들이 정말 많아요. 다른 사람들의 이야기가 항상 궁금하고 듣고 싶어하는 사람들. 이런 사람들이 보통 라디오 PD에 많습니다. 그리고 평소에 시사 공부를 많이 해두는 것이 중요한가요? 뭐 신문을 구독해서 읽거나 경제 매거진 구독 등이라고 했는데 어 요즘에는 그래도 시사 상식 시험이 없어진 방송국들도 많죠. 여전히 있는 곳도 있는데 저 같은 경우에는 어 뉴스 스크랩하면서 그 모르는 단어들 어려운 단어들 있잖아요 특히 저는 경제 용어가 너무 어려웠고 정치인들 이름 기억하는 게 너무 어려웠는데 그런 거라도 뉴스 읽은 메인 뉴스들 보면서 어 이게 누구지 뭐 이런 거라도 좀 알아보는 게 좋은 거 같고 그전 에듀윌 그 시사 상식 뭐몇 월호 몇 월호 이렇게 나오는 거 있잖아요 그거를 보면서. 모르는 단어들을 외우려고 노력을 했는데 근데 제가 고등학생 때도 영어 단어 외우는 거를 전과목 공부 중에 제일 싫어했기 때문에 그다지 효과가 있지는 않았습니다. 그리고 제가 입사한 회사는 결국에 시사상식 시험을 보지 않는 회사였어요. 그리고 저는 어그 시사 라디오 모니터링을 하면서 이제 제가 좋아하는 시사 프로그램들이 몇 개가 생겼었거든요. 그 방송들을 매일매일 들으면서 아 오늘은 이 세상에 이런 일이 일어났구나. 어, 이 단어는 내가 공부하면서 한 번도 못 들어봤던 단어인데 이게 대체 무슨 뜻이지? 이런 것도 좀 찾아보는 그런 게 있었습니다. 어손님8 7 5번님이 한국어 능력시험 여전히 중요하나요? 하시고 똠똘을 좋아하는 님이 한국어 다시 공부할까요? 하시는데 음, 회사마다 다르겠지만 한국어가 분명히 중요한 회사들이 있죠. 특히 KBS 같은 경우에는 본인들이 한국어 시험을 주재하는 회사로서 거기는 그래도 어느 정도 중요성이 있지 않을까요? 그 회사는? 음, 모르겠어요. 그래도 그냥 일단 PD 준비하시는 분들 중에서는 KBS 한국어 능력 시험이랑 토익 점수 정도는 어느 정도 만들어 놓고 시작하시는 분들이 많으니까 그게 꼭 엄청 중요하다까진 아니더라도 그냥 최소한의 자격 요건처럼 그냥 갖고 있는 정도라고 생각하면 좋지 않을까요? 그래서 신문을 구독해서 읽는 거는 이거는 자유인 것 같고 요즘엔 인터넷 뉴스도 굉장히 잘 되어 있어가지고 인터넷에서 내가 보고 싶은 뉴스들 좀 골라 보는 거라도 그냥 뉴스를 아예 안 보는 것보다 뭐라도 보는 게 좋은 것 같고. 내가 좋아 잘 맞는 진행자가 있다면 시사 라디오를 듣는 것도 굉장히 좋은 일이라고 생각을 합니다. 방송국 입사해서 가장 좋았던 점, 힘들었던 점 이렇게 물어보셨는데 가장 좋았던 건 제가 아까도 말했듯이 저는 같이 일하는 선배들이 너무 좋아요. 그리고 어 되게 보람찼던 순간 같은 경우에는 어 제가 아까도 제가 사회 아이템을 담당해서 하고 있다고 했잖아요. 그 최근에 교사들의 그런 뭐랄까? 교권에 대한 문제가 중요시 됐었잖아요. 뭐 서희초등학교 선생님 사건도 있었고. 그런 상황 속에서 제가 교사들을 인터뷰를 몇 개를 했었는데 그중에서도 특수교사 분을 인터뷰했었던 적이 있었어요. 근데 그때 당시에 뉴스가 굉장히 자극적으로 이루어지는 자극적으로만 전달되는 경우가 많았는데 저는 사실 그 얘기보다는 그때 뭐 어떤 웹툰 작가로 인해서 그게 문제가 불거졌을 때였는데 그 웹툰 작가에 대한 건 사실 저는 궁금하지 않았거든요. 그 웹툰 작가가 선생님한테 어떻게 얘기를 했고 그 선생님은 그 웹툰 작가의 자녀한테 어떻게 행동을 했고 이런 건전 하나도 궁금하지가 않았고 특수교사들이 처한 업무 여건이 얼마나 열악하길래 이런 문제가 생겼을까 전 이게 더 궁금했었어요. 근데 마침 또 거기에 되게 잘 부응하는 그런 얘기를 꼭 하고 싶었었던 어떤 특수 교사 선생님을 만나게 되어가지고 인터뷰를 하게 됐는데 그분이 끝나고 나서 요즘 뉴스에서 특수 교사에 대해서 너무 자극적으로만 다뤄서 힘 슬펐는데 저희 얘기를 잘 담아내는 인터뷰를 해주셔서 너무 감사하다 이런 얘기를 하, 해주셨는데 그럴 때 되게 보람차죠 그런. 이게 가장 최근 일이라서 이게 기억에 남는데 이거 말고도 그런 적이 몇번 있었어요. 그리고 제가 입사하고서 제일 처음 했었던 인터뷰가 이태원 12구 이태원 참사 유가족 그협 협의, 유가족 협의회 그쪽이랑 인터뷰를 하는 거였었는데 그때 당시 제가 첫 인터뷰라서 더막 마음을 써서 준비했었던 기억이 있는데 막 엉엉 울기도 하고 그 자료들 찾아보다가 막 엉엉 울기도 하고. 그랬었던 기억이 납니다. 스노피님이 프로그램을 만들 때 중립적인 메시지를 전달하려는 게 중요한가요? 아니면 패널이나 진행자의 정치적 성향이 많이 반영해야 하나요? 라고 하셨는데 이거는 프로그램 특성에 따라 다를 것 같아요. 일단 제작진들이 지향하는 바가 있을 거고요. 또 제작진을 넘어서서 방송국이 지향하는 바가 있을 거고요. 예를 들어서 김어준의 뉴스공장 지금은 유튜브 방송이지만 옛날에는 TBS 방송이었잖아요. 그런 경우에는 그런 경우에는 거기는 사실 김어준이라는 사람의 캐릭터가 굉장히 강하잖아요. 이 방송을 듣는 사람들은 김어준을 좋아해서 듣는 사람일 거란 말이에요. 그렇기 때문에 거, 그런 방송은 김어준의 정치적 성향을 많이 반영할 수밖에 없겠죠. 음, 그리고 뭐, 그러니까 그때가 아니라 지금의 TBS라고 또 생각을 해보면 지금의 TBS는 서울 방송으로서 서울의 지원, 서울시의 지원을 받고 방송을 만들어 간다. 이게 가장 중요한 틀이라고 한다면. 정치적인 얘기를 할때 우리는 시민들의 돈을 받고서 운영하는 곳이니까 시민들에게 중립적인 메시지를 전달한다. 이게 더 중요할 수 있겠죠. 여당 얘기, 야당 얘기 다 전달을 하고 이것에 대해서 옳고 그름을 판단하는 거다 청취자의 몫이다. 이렇게 넘길 수도 있을 것 같아요. 그러니까 이건 진짜 저는 방송국과 이 프로그램이 하고 싶은 게 뭔가에 따라서 다르다고 생각을 하고 진행자의 정치적 성향보다는 저는 패널들은 그래도 얘기를 좀 자유롭게 할수 있게 둬야 한다고 생각하거든요. 그러니까 패널 섭외를 어떻게 하느냐가 더 중요하겠죠. 내가 중립적인 방송을 하고 싶은 사람이라면 뭐 토론 코너 같은 게좀 많거나 아니면 오늘은 국민의힘을 불렀으면 내일은 더불어민주당을 부르고 뭐그 다음날은 정의당을 부르고 이런 식으로 좀, 좀 기계적 중립이라도 맞추려는 그런 거를 할수 있겠고 그게 아니라 우리 프로그램에서 우리 방송국에서 전달하고자 하는 정치적 메시지가 명확해. 이렇다면 은그 특정 정당들 패널들로 다꽉 채우는 그런 것도 가능하겠죠. 그거는 어떤 걸 만드느냐에 따라서 다를 것 같아요. 근데 제가 선호하는 바은 중립적인 메시지를 전달하는 게 저는 그게 제 취향이에요. 저는 일단... 어. 여당에서는 이런 생각을 하고 있대. 야당에서는 이런 생각을 하고 있대. 이 사안에 대해서는 여당은 이런 입장이고 야당은 이런 입장이야. 그 둘의 주장 중에 어느 한쪽은 헛소리라고 생각될 수도 있어요. 근데 그거가 헛소리고 어느 쪽이 맞는 말이고 어느 쪽이 틀린 말인지를 판단하는 것도 결국에 전다 청취자의 몫이라고 생각하거든요. 그래서 저는 그냥 어 양쪽의 말을 최대한 많이 들어주는 거 그게 더 중요하다고 생각을 하는 편입니다. 그럼 방송국 입사해서 힘들었던 점은 어, 스스로 무능하다고 느낄 때가 힘들어 힘들죠. 신입사원 때는 내가 모르는 게 많을 수밖에 없잖아요. 근데 그거를 그러니까 사실 어, 제가 그래도 연대를 다닐 정도면 다녀 졸업했을 정도면은 살면서 늘 그래도 공부를 잘하는 축에 꼈고. 그렇지 않았겠어요? 그렇기 때문에 내가 무언가를 못한다는 걸 받아들이는 게 조금 힘들었었어요. 근데 뭐 그것도 아까 얘기했지만 저희 회사에 좋은 선배들이 너무 많기 때문에 선배들한테 물어보면서 그러니까 내 일단 내가 무언가를 모른다는 걸 인정을 하고 선배들한테 도움을 청해서 도움을 받으면 그러면 그래도 어떻게 이겨낼 수 있는 부분이지 않을까 싶고 같이 일하는 사람이 싫으면 정말 회사 다니기 싫죠. 근데 저는 그런 생각을 해요. 아, 라디오 프로그램이라 거는 결국에 어느 순간 폐지가 될 수도 있고요. 어느 순간 갑자기 부장님이 야너이 프로그램으로 옮겨 해가지고 프로그램옮길게될 수도 있고요. 어, 다른 회사랑은 다르게 이한 팀으로 엄청 막천 년만 년 같이 지내는 게 아니다 보니까 그래 이 프로그램 끝나면 내가 쟤랑 헤어지겠지라는 생각을 해가지고 어 그래 몇달 후에 해줄 사람이야 라고 생각을 하면 은좀 견딜만 하더라고요. 손님이 아 어느 집단에서 넘똘 후배하고 싶다 하셨는데 제 후배 해보셨잖아요. 별로 그렇게 좋지 않을 텐데 후배들한테 그렇게 잘해주는 사람인가요? 저는 오히려 후배들이랑 친해지고 싶은데 후배들이 저를 좀 부담스러워하는 쪽이라고 생각을 하고요. 워라벨은 어느 정도냐고 물어보신그 아직 하늘님이 주신 다섯 개의 질문이 끝나지 않았습니다. 마지막 질문인데요. 워라벨은 어느 정도냐고 라 물어보셨는데 어 이거는 방송국 직군마다 너무 다른 것 같아요. 제가 아는... 일단 라디오피는 그래도 워라벨이 좀 나은 편이죠. 매일매일 적당하게 바쁘고 아무튼 집에 갈수 있는... 근데 뭐... 드라마 PD 같은 경우에는 내가 이 드라마를 하는 동안에는 진짜 줄것 같이 바쁘지만 그 드라마 끝나면은 좀 장기적인 휴식을 보장받을 수 있는 이런 게 있고 뭐 제가 친한 사람들 중에서 방송 기술 직군을 생각을 해보면은 중계 팀에 있는 분들 그럼 막 지방에 내려갔다가 막 갑자기 동해 번쩍 서해 번쩍 하면서 중계 차를 끌고 다녀야 되니까 그분들의 월라에가또 보도 기술을 생각해보면, 보도 기술은 이제 뉴스 같은 거, 그 기술을 담당해주시는 분들인데, 그분들은 3교대 근무를 해요. 그러니까 또, 그런 분들의 워라벨과 같은 회사 안에 있지만, 각각의 하는 일에 따라서 정말 다른 회사에 다니나 싶을 정도로 일이 많이 달라요. 네. 두희님이 이거 이번 회차에 끝나요? 2시간 완성 라디오 PD를 말한다 특집 같네요 하셨는데 아니요. 아니요. 오늘 시작이에요. 에피소드 0이에요. 근데 제가 제 얘기를 하는 걸 너무 좋아해가지고 이런 불상사가 생겼는데 네, 그렇게 됐습니다. 또이 하늘님께서 신청곡으로 조이의 여우야를 신청해 주셔가지고 이걸 이 마지막으로 듣도록 할게요. 어, 제가 준비한 내용은 이 정도면 끝인 것 같아요. 한 시간 반 정도 방송을 하겠거니 생각을 했는데 거의 꽉 채웠네요. 그 마지막 노래까지 틀면 한 시간 반될것 같은데 어, 앞으로 방송 계획을 좀 말씀을 드리자면 일단 다음 주와 다다음 주 게스트가 섭외가 됐습니다. 와 저는 절대 못 해낼 줄 알았거든요. 제가. 왜냐면 제가 아까도 얘기했지만 방송국 안에는 정말 삶의 패턴이 다른 사람들이 많이 있어요. 그래서 이 사람들을 어떻게 모아내지? 이 말이 되나라고 생각했는데 을어 일단 다음 주에는 저희 열배 저만 고인물이 아니에요 저보다 더 고인 선배님이 <웃음> 현직 라디오 PD로 계신 선배님께서 나와가지고 같이 라디오 PD 얘기를 할 거고요 왜냐하면 저 제가 겪은 건 그냥 저의 개인적인 경험이잖아요 다른 사람은 다르게 생각할 수 있잖아요 제가 생각하는 라디오 PD와 그 선배님이 생각하는 라디오 PD가 다를 수 있고. 제가 생각하는 취업준비 과정과 그 선배님이 생각하는 취업준비 과정이 다르지 않겠습니까? 그래가지고 또그 선배님과 얘기를 하고 싶고 또 저는 입사한 지 얼마 안 됐지만 그분 저보다 회사를 훨씬 오래 다니셨으니까 아는 게더 많지 않을까요? 어 그리고 어그 다음 주에는 지금 저희 회사 카메라 입사 동기들 중에 저랑 좀 친한 카메라 감독들을 섭외를 해놨어요. 두 명이 나올 수 있을지 한 명이 나올 수 있을지는 모르겠지만 그렇고 앞으로 또뭐 아나운서 뭐 예능 PD, 드라마 PD, 시사교양 PD, 기자 뭐 기타 등등 많이 불러 가지고 해 보고 싶은데 일정 조율을 하다 보면그 방송 시간표에 나와 있는 것처럼 꼭 화요일 9시에 할수 있다는 보장은 없습니다. 그렇지만 일단 최대한 제가 밥을 사 주겠다는 핑계로 꼬셔 가지고 게스트들을 많이 많이 부르는 게 저의 목적이에요. 어, 오늘 방송은 여기서 이제 마무리 해보려고 하는데요. 어떻게 방송 괜찮았나요? 제가 진짜 그한 시간 반 넘게 떠든다는 게 어떤 거였는지 완전 망각하고 있었어가지고 지금 목이 너무 아파요. 물을 안 들고 왔어요. 진짜 바보같이. 아무튼 그런 상황입니다. 그럼 마지막으로 청취 방법 안내 한번더 하고서 방송 마무리하도록 하겠습니다. 어. 본 방송의 경우 PC로 청취해 주시는 분들께서는 y i y i r b 점연세 a c k r 에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 들을 수 있고요 스마트폰으로 청취해 주시는 분들께서는 앱스토어 플레이스토어에서 열 앱을 다운로드하셔서 들으실 수 있습니다. 그럼 사운드클라우드와 팟빵에 열 y i r b 를 검색하시면 저희 방송을 비롯해서 다양한 열별 방송을 다시 들으실 수 있고요. 어, 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 성곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 네, 손님이 세상에 이런 방송이 무척 즐거웠어요 해주셨는데 감사하고 손님 875번님이 많이 배웠습니다 <웃음> 해주셨는데 감사합니다. 아니 저 같이 일하는 피 d 님한테 추천받은 노래도 있었는데 그거를 못 틀, 제가 말을 너무 많이 해가지 그걸 못 틀게 돼서 너무 아쉽네요. 그분의 추천곡은 G.O.D의 0%였습니다. 0%라고 있는 게 맞나? 0%라고 읽어야 되나? 모르겠고. 하여튼 그 노래도 혹시 좋은 노래니까 여러분들 그냥 심심할 때 한번 들어보시고요. 마지막 곡으로는 오늘 유일한 <웃음> 사연자 하늘님의 신청곡인 조이의 여우야 들으면서 마무리하도록 하겠습니다. 들어주신 분들 다 정말 감사하고 다음 주부터는 조금 더 체계적이고 방송다운 방송을 해보도록 하겠습니다. 모두들 좋은 밤 되세요.